0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判，我是鲨鱼。那，嗯，这句话讲完就是还是声音没有很好的状况。就昨天那个鲨鱼新闻的听众也有，就是反映说好像声音有点沙哑，对，好像就是如此。那就请大家多多见谅，今天也是要讲很多话的一天。那。嗯，今天想要跟大家分享的主题呢，也算是一个应该跟每个人都会相关吧。因为就是今天要讲的主题是跟压力有关，就是想要推荐大家一个减压的方式。那就想说，压力这个东西，应该每个人都会有很多压力吧？就不管你做何事，就算你自己觉得自己过得再轻松，应该就是难免都会有一些来自四面八方的压力。或是有一些是你自己心中自己给自己压力，有可能。那反正无论如何，就是感觉现在人就是会有很多压力，有可能是学生的话，可能就会是觉得说，哦，课业上啊，或是人际关系上之类的。然后上大，就算上大学，觉得好像课业压力比较小一些，有有些人其实也没有。我自己也觉得好像没有，只是说要自己规划那种感觉，反而就是压力更大。因为原本可能就是大家都叫你做你就做，就也不用想那么多。但是等到你很多事情越来越需要自己规划，然后尤其是如果在更长大一些之后，就变成哎、欸、所有的事情就没有一件事情是别人就完全逼迫你说一定要做某一件事。但是会有压力的来源，就是你明明你冥冥中就是会觉得说，哦，自己好像应该要往某一个方向前进。然后，但是如果你没有往，就是没有那么顺利的往自己原本设定那个方向前进的时候，就会觉得说，哦，自己是不是做的不好啊，或者怎么样，或者自己是不是不适合自己等等的。虽然说就是那个，嗯、呃，那个你那条也算是你选择，但有时候你可能就是受到一些周遭影响，或是因为别人都怎么样啊，所以你就会想要。就是达到一些目标吧，应该这样讲。嗯，基本上就是只要是有一个目标，或者是有一个想要做的事情，就是、难免就会有压力。如果是自己想做的事情的话，可能就是会是来自于自己的压力；而、啊、如果是你不想做的事情，然后别人一直叫你做的话，那可能就是来自于别人的压力。但反正无论如何，就是我觉得可能只要你想要做任何一件事的话。渐渐的就会开始产生压力，就算一开始的时候是想要就是轻松的做啊，或者是只是想试试看等等，但等到就是维持的时间越久，或者说哎、欸，你真的有一些目标想要产生的时候，就会有一种做到与做不到之间的压力，这种状况开始出现。所以可能就是没有人有办法免于众生，除非你就是每天都就是真的完全不做任何事的话，应该是也许可以。但是这样的话也有可能会面临金钱的压力。所以呢，就是在生活是一个动态的状态之下，应该就是有点困难，就是做一个零压力的人生。但是就是如果想要解决这件事情的话，我觉得一般最最近，如果以这几年来说，我觉得一般如果你问别人说要怎么样。减少自己的压力的话，我觉得最常得到的一个答案好像是运动吧。就觉得这几年的那个运动风气非常的盛行，就是去参加、去参加那个健身房啊，或者是就是自己平常自主运动的人都变得很多的感觉。我自己觉得啦，像很多身边原本不运动的人，就是这几年都开始运动。然后像，尤其是我觉得女生改变更多，因为可能像学生时期的时候，男生就比较多人会本来就有球类运动的习惯，但是就是最近健身开始盛行之后，很多就是女生就是也开始很热衷于健身，然后保持自己的身材之类的。不过很大部分大家也都是会讲说哦，因为运动的话会有分泌多巴胺啊什么的，所以就是会让你的心情比较好，然后就可以。就是可以，你没有这样的感觉，但是就是可能运动也蛮辛苦，但是其实你就是会有达到一个减压的效果，对，就可能是跟你就是很专注在这件事情，然后这件事情就是在你运动的时候可以产生多巴胺，所以整个就是对生活压力可以渐渐的稍微的排解这样子，当然不是绝对啊，但是就是可以有帮助，但是还是其实有很多人就是非常的排斥运动。当然是，虽然说是最好是可以运动啊，但是我知道还是有很多人非常讨厌运动，就可能会问说，可是我就是不想动啊，或者是怎么样，就是还是有很多不喜欢运动的人。所以今天想要提供的意见，就是希望可以让嗯，就算讨厌运动的人也可以有一个，也可以找到一个新的方式可以减压这样子。那如果平常就喜欢运动，然后就是多给你一个方式可以参考这样。那今天要讲的呢，就是。关于就是种花种草的这个方式，可能听起来感觉有点幼稚，这样就觉得说哦，就是种花种草，就是难道这样也可以吗？但是其实就是根据研究，就是根据最新的研究呢，当然之前也是有很多关于这个研究啦，不过最近有一个新的研究，它是有就是特别针对于就是量效的量效的曲线去去掉去研究这个。种花种草的事情，就是经营啊，经营花园，经营自己家里的花园之类的，这样的事情，对大就是对大家的心理状况等等的，有就是多少的影响，对。然后根据这个实验的话，最后的结果就是说，就是一般的、一般的活进行的活动，或是说在一些药效的实验上，因为像呃量效曲线这东西本来就是。原本主要是用在药物治疗方法，很多时候会需要知道说最低需要多少的剂量才能够让就是病人有达到就是有药效会产生，因为可能在一个一个值以下的话是可能没有效果，所以会有一个临界值，是在那个值以上之后才会开始有效果。然后在这个药这个药的剂量越多的情况下，通常呢是会。越来越有效的，但是总会到一个值的时候，就会开始就是停止，这个效果就会停止。就并不是说你无限的增加这个药剂量化，病人就可以无得到无限的这个效果。要不然的话就也太深了。但反正就是有这么回事。然后所以他们就想要测试说，那如果是像经营花园啊、种花种草啊之类的这样子的园艺相关的。活动在对于人的就是生活品质啊，或者是你的心理健康状况可以改善的程度，是否也会受到这样子的量效曲线的限制？不过结论来说呢，好像是不会。所以呢，如果你基本上就是你如果种越多，然后一直种的话，应该就是可以有达到无限放大的效果。就是原本一开始你可能是种一个。种个嗯、呃、小小的、小小种几盆小小的植栽在房间里的话，也完全没有关系，就是还是会有会有效果，就是不会说有、呃、因为就是只就是剂量太低等等的，就是说种两盆草的话剂量太低，所以没有用这样。对，应该是不会，就是基本上如果你只要你只要种了一两盆的话，在房间就算你没有空间，就算只种两盆也是可以有效果。然后这个效果就是可以一直无限的叠加，就如果你种到就是像一个大森林公园那么大花园的话呢，你的快乐应该就会有那么多。<笑>但我相信应该是有点困难。但反正就是主要今天主要想要跟大家分享就是关于这个园艺啊、种花种草的这个主题，因为其实现在大家都就是非常重视自己的就是生活品质啊，或者说。工作跟生活的一个平衡，这件事情大家是非常重要。然后像工作可能对大家很多人来说的是一个必要的事情嘛，那这件事情可能对你产生压力，那你在自己的生活方面的话，你就必须要找到一些方式来把你工作上的一些压力或是其他方面的压力来把它排除。所以就是这人意的事情呢，主要就是可以增加大家的幸福指数，大概是这样子讲。对，那如果你每天，如果你每天都在进行这样园艺的活动之类的话呢，你的就是你的生活品质或者你的心理健康就会大概有 6.6 六帕，就是、高于其他一般没有这样做的人。然后你的就是压力的程度的话，就会大概会有 4.2 二低于一般没有这样子做的人。对，所以呢，就是有。有证有确实的数据证明说这件事情的确是对你有帮助的，所以也许大家就是可以想办法，就是试试看，就算从家里很小的一些小植物种起的话也没有关系。那之所以嗯做人艺相关的东西可以让大家减压的原因，好像是因为嗯就是当我们的脑被这些。跟自然相关的植物啊，等等，的就是被，因为你通常会觉得压力大的时候，都是因为你一直被你的心思一直被锁在你觉得很烦恼的事情，就你可能一想到有什么事情还没做，或是一想到有什么事情做不好等等的，就是你会有一些这样子负面的想法，或是对现在现状的烦恼嘛。但你现在一直在想这些事情的话，你就会越想，然后。就是、越心情越不好，但是呢，事情也并没有改善。所以，如果就是做进行一些园艺的活动的话，就你可以被这些就是比较跟自然有关的事物，然后去就是去让你的大脑分心，然后不要再烦恼原本在烦恼的事情，然后你就看这些。看这些就是比较自然的树，就比如说你的花就是要开了没之类的，你可能就是看着看着它呢，你你就会被你就会被分心，然后就会忘记你那些很烦恼事情的存在。这样的话，你不要一直去想的话，你,你心中那种压力的感觉就不会一直。节节上升。虽然说你一直看那个花，你原本的事情也就是如果原本事情是一塌糊涂的话，那也不会改善。但是就是说，如果你一直去想，然后也没有也不会解决那个问题，只是增加你的压力而已。所以说、嗯，如果你找一些像这样东西，把你的大脑就是分心掉的话，就会相对的有帮助很多。那感觉就是说，因为自然东西比较是嗯，自然东西跟一般来说，感觉都是我们压力的来源比较多，都是被锁在一些人为的因素啊，或者是一些事件，或者都市里一些繁忙的问题等等的。所以，当就是看到呃比较像自然相关的东西，像是花园啊，或者是你种的植物的时候，你就比较有办法，就是去远离原本的想法，因为它这个东西跟原本的原本你烦恼的事情比较不像。就是你，你大脑看它的时候，不会再用原本那些那种理想事情的方法去看它，所以你就比较能够把你的那个心思分离开来。那前面其实有提到，像是运动化也是一个非常好的就是减压方式。那就研究当中有出现，就是说，就是把原意的工作跟运动的事情拿来做一个比较。那反正他们就是发现说，如果你每天都一直做这些原因的工作啊，种花、种植物等等的话，这样的话呢，就是其实可以获得跟这个你一直慢跑啊，或者是骑脚踏车一些这种运动，就是跟他们相比的话，其实是可以得到几乎类似的、一样、的心理的状、心理的状态的提升，然后。也可以变得就是比较比较能够承受压力，对。那所以我就想说，如果这样的话，我觉得可能就是看到这个部分，所以特别想就是<笑>跟大家分享，就是说，如果你是不爱运动的人的话，就是非常推荐可以做这件事。或者说，有的时候其实也不一定是不爱运动，有时候是因为你可能运动没有办法，你可能目前体力还没有那么好，没办法那么长。的运动，或者说你比较想要做一些比较多元的事情，你并不是一个那么有有毅力、有很就是，或者说，就算你能够为了健康而运动，但你可能本身没有到说那么喜欢运动，还是会偶尔就是想要逃避的话，就是还是可以有其他的方式，像是种点花草的话，可以帮助你，就是不用那么勉强自己说哦一定要。去一定要去做运动的事情，因为其实就是要运动，保持一个连续的习惯，其实并不容易。就是大家多多少少应该都自己会愿意去尝试过运动吧，但是到底有谁，到底有几个人，他们真的就是有持续的维持这个？维持这个节奏，然后一直一直这样做的话，其实并不是所有人都做到，这完全是可以理解的。因为就是有些人做到，有些人做不到，这跟你对就是这个你你的目标达成，例如说你想要维持怎样的身材，或是达到多少的肌肉量等等，你对你的目标坚持度啊，或者说你自己生活安排有关系啊。就也许你工作就很累了，就是不想要不想就是不想运动，就是不想做那么那么耗体力的事情，也有可能。对，所以呢，就是假如说你就算有在运动，可能你一个礼拜只运动一次的话，你想要在其他的时间点也能也能够增加自己的自己的生活品质，然后让自己心情变好，然后比较能够承受压力的话，就是可以选择常在家里种一些花草之类的，就可以达到一个效果。那其实也不用到说每天都要去种花，因为可能你也没办法，早上就是没那么早起来啊之类的一些状况都是很正常的。那基本上你只要在一个频率之下，就是可能两三个礼，一个礼拜两三次这样子，然后去去浇个水啊，或者是干嘛之类的。其实你就在那边赏赏花、赏赏草，然后看他们就是长出来了叶子是不是变多了、数叶子之类的，其实都可以得到健康方面的好处。那其实主要呢，就是这一个这一次这个研究的，呃，研究团队其实最有兴趣的是关于就是大家到底是基于什么样的原因有动力去做园艺相关的、园艺相关的活动。因为呢，其实，呃，如果你是想要达到一些好处的话，比如说像刚刚一直讲运动，或后其他活动，也许也能够给你类似的一些效果。那这些人到底为什么会选择园艺这个选项？所以他们就是，这也、个、是他们最想要知道的。那顺带一提，就是说，嗯，其实那个四月二十七号开始，就是。4月27号就是开，昨天开始就是什么世界园艺周，<笑>就是我不确定有没有世界啦，但是在英国的话，就是他们有一个园艺相关的协会，然后就是从4月27号开始7天，就是是他们园艺周的活动，然后刚好这篇这篇研究好像就是在在昨天发布的，对。反正就是，可能是也算是，就是致敬一下这个园艺周的事情，就刚好选在这一天发布他的研究。那，反正他就想知道大家为什么那么想要、那么喜欢种花吧。所以呢，就做了这个研究，然后对问，就是想要知了解说，到底很多人到底是是因为健康的理由，是因为知道说园艺可以让自己健康，所以才去种那些植物，还是？是因为没事干啊，或者是就是想要，就是有一个刚好家里的花园，对，或者是说觉得就是种花，其实也会有一些走动啊，就是也算是一种一种很很小的运动之类的，都有可能。那就根据有一些就是调查，就是一些研究的对象，他们就表示说，嗯。就这这一位，就是他好像就是不太喜欢运动的感觉。他就是说，他觉得，嗯、呃，园艺的工作让他觉得是一个比较比较轻松的运动的感觉。因为他就是不想要进行强比较强度比较大的运动，但是如果他进行园艺活动啊，可能就是把这个东西搬来搬去啊，然后浇水啊、换换土啊等等的一些事情，就是让他其实也有在动，要不然他可能就是一直坐在沙发上然后耍废这样子。大家就觉得说园艺的话，其实也可以，也可以达到一些那种微小运动。也许对一些老人，或是年就是年有年纪比较大的人，可能他不太真的没办法进行那种一般大家所认为运动，或是去健身房之类的话，可能就可以就是至少说不要一直都坐在家里的沙发上看电视，至少可以有一些活动啊。这样总比有动还是总比没动好，这种感觉。然后也有人是表示说，他觉得从园艺的事情，他可以得到很多很多愉悦感和满足感，有可能是就是看到植物长出来，会有一种就是有一种莫名成就感之类的。然后还有一个重点是，他认为说，嗯、其实很多很多可以增进自己健康的，或者是不管是身体健康或心理健康的事情，其实都有一个。它的极限就很像前面讲的那个量效曲线一样，就是很到某个程度的时候，它就不再会，不太会再增加了。或者是说有一些有一些活动，甚至如果你真的是太太上瘾的话，有可能会造成自己的一些伤害。就像你可能很喜欢吃东西，就觉得哎、欸、吃就吃东西其实也没什么不好，但是如果你吃太多的话，可能要么就是变，就是有可能变很胖，然后影响到健康，或者是。你可能就会有，你可能自己也会就是觉得不舒服啊，吃太多觉得不舒服之类，所以很多事情其实都会有有这种状况。像是其实就算是运动，其实是很好的活动，但是也是有人就是如果你是那种做什么事情都很容易伤，或者说你真的是一个很有毅力的人的话，就是也是有人就是一直勉强自己的身体。比如说他健身的时候，他举了就是超过自己能够负荷的重量。这样有可能就是造成他就是到最后就是肌肉就是有点受不了，然后受伤，横纹肌溶解、啊、什么的。然后真的很严重的人，其实也有直接变成就是心肌炎，然后住院，就是真的是很严重，就是真的真的差点死掉。对，如果是那样话，就真的很可怕。然后他其实原本也只是在，就他原本他呃这个人他就是原本他。在健身，然后他就是很认真健身，但是他就是没有按照正确的方式，他就一直急于想要得到一个成果，所以，所以最后就是说直接就严重到就当下直接倒下，然后送医院，对，然后真的是差死掉，所以，对，就是有一些很恐怖的状，就会就如果你真的做太过火化，是可能会发生一些危险的状况，对，然后所以他就表示说这个园艺的园艺的。事情之所以让他觉得很好的原因，是因为你这件事情做太多都，都做再多的话也都不会产生真的很大的反效果，就是不太会有那种就是过火的一个状态。的确啊，就是你要怎么样，就是重话重到就是就是对自己产生危害，也是有点有点不太可能。那我在想说，这个人是不是很容易对很多东西都会上瘾？要不然就是为什么会担心到这个问题？通常都是比较担心。很快就放弃的问题，那反正这也是一个好处啊。如果是对于真的是很容易上瘾，然后很多事情走火入魔的人的话，也许就是园艺的话，就是没有办法让你走火入魔，这也是你的一个好选择。然后有人是表示说，他觉得只要每天每天都种一些花的话，就让他今天一整天的心情，就早上起来先浇个水啊什么的，就是让他一整天的。心情都变得比较平静，对，然后他就有进行一个那种比较多、比较多人的那种问卷调查，然后在是在英国做的，有五千多个有在种有在进行园艺活动的人，跟两百四十九个没有进行园艺活动的人进行回复，然后想要知道说，就是他们到底从。到底从这个园艺活动当中有获得到哪一些他们自己有认知到的，对自己身心有改变的事情，然后他们就会去评价自己的压力在进行园艺活动之有什么改变啊，或者是自己的心理状况有什么样的改变，然后就是列出一些他们就是比较能够量化的一些事情，就是你不能说就是我。变很快乐，这样，对，就是可能会有一些比较明显的一些症，就是你改变的症状等等，可以跟就是在这个调查里面跟他分享。然后关于说到底大家大家为什么大家为什么从事从事园艺活动的话，最后结果大概是嗯十个里面有六个喜欢从事园艺活动的人都说。是因为可以得到很多愉悦感跟满足感，对，就是觉得在种花种就是种花种植物的过程中，有一种很就是很愉悦然后放松的感觉。然后在植物成长的过程中，就是也会产生一个满足感，就觉得哦哇，它就是就是开花结果，这样就觉得很开心。然后大概有只有30三十趴以下的人。是觉得是为了，就是为了自己的健康的关系，所以才开始种，才开始种花的。然后有五分之一的人自认为是让自己比较让自己的生活品质啊、心理状态变好。然后有十五趴的人觉得是可以让自己很平静。对，主要就是有这几个这些。这些状态，所以其实大部分都还感觉还蛮好。虽然说，其实大部分都是因为因为开心啊、跟愉悦、满足感而种的人是比较多的。但是，其实还是有很多人就是意识到说，就是种花、种草这些事情是对自己很有帮助，所以就所以就想要做这件事情。那这一次的这个调查呢，就是算是给予了一些比较比较实物上的。一些资料关于说大家到底为什么会会想要种花，然后还有嗯，还有了解说大家到底实际上就是以主观的角度来说，到底觉得有什么改变？因为有时候这种嗯，有时候这种心理学研究可能在嗯实验室啊或者怎么样的时候，会觉得说就是可能他测一些东西，测一些指数，测一些你脑中的压力指，也就是跟压力有关的有关的那个激素的指数的时候。可能有改变，但是这种就是一个数字嘛。如果就是可能科学家觉得有，但是要是大家实际上感受不到的话呢，那其实也没有在实在经验上就没有那么大的帮助。所以这次就算是主要想要针对一些真人他们自己本身的感受去做一个调查。那刚前面讲到，可能是比较针对于一般人，就是他如果……就是进行园艺活动的话，可以得到怎么样的好处？但其实不只是一般的一般没有状况的人，如果他进行园艺活动的话，可以提升自己的一个自己心理健康的一个状况。但如果是一些有原本就有健康状况的人的话呢，会有怎么样的效果？那实际调查之后发现，其实如果你是有忧郁症的人。或者是其他的精神状况有异常的人们，在进行了园艺活动以后之后呢，大部分都可以都可以就是减缓，就是这样的症状。那像呃忧郁症的症状的话，大概可以就是透过进行园艺活动，可以减缓到十三趴这么多。然后如果是在就是刚刚前面就是忧郁的情形啊，然后如果是说就是可以增加增加你就是生活动力啊，或者是就是活动的能量的话，大概是有到十二盘那么多。因为大家知道，就是如果你有一些精神疾病或者是就忧郁症这些状况的话，其实你会很没有动力做任何事，然后可能就是很很贪软，就成为一个很贪软的人。对，那所以这个。可以提升你的你的生活动力，这个其实是蛮重要的。就如果能够提升这种东西，它就更能够就是比较容易可以回归到原本的生活的感觉。然后关于就是可以减少压力的部分的话，是可以减少到16帕的，所以看来是效果非常的显著。对，然后顺便补充一下，就是其实在讲这些，在前面在讲说，都是说，哎、欸，如果我亲手去执行这人意的活动的话，有怎样好处？但其实如果你种了，然后比如说你种在你家的阳台，或者种在你家门前等等的，那可能路边啊，就是有人走过去也可以看到你,你种的花草的话，就算只是旁边就是路人走过去看到你种的花花草草，其实也是可以，就是对他们的。对他们的这个有帮助，就并不是说只有在种的人才能够得到这个好处这样子，所以就是说有点像是你帮自己，然后也可以帮别人的这种感觉。那刚刚前面提到那个就是园艺周的事情，那园艺周的事情的话呢，就是它其实是就是应该是英国限定的，它可能叫国家园艺周，对，然后他们就是称这个。这个园艺活动的能量，就是他们就是说，如果你每天都都去进行园艺活动的话呢，你就可以每天都获得这个维他命 G， 就是 Garden 的 G， 大概是这样。他们就是这是他们的那个行销行销手段，就是说如果你很就是进行这些园艺活动的话，你可以获得这个维很重要的维他命 G 这样子，有点还蛮好笑的。跟他，顺便跟大家分享一下那个。他们的那个国家园艺协会的的一个幽默感，然后在这个就是国家园艺周的官网上面呢，就可以看到他们有一个就是很漂亮的一个 logo， 他们是用就是有点像花草的一个图案，然后去排成去排成英国国旗的样子，看起来像是用水彩之类的画的，但是就是模仿出很像圆圆照花田的感觉，还蛮漂亮的。然后刚刚说说从四刚,刚说从四月二十七号开始，但是好像是从那个四月二十六号，就是这个礼拜一，然后到五月二号星期天，对。然后他们的这个标语就是说，希望可以带更多绿色的绿色的东西到在每大家的日常生活中，然后这样就可以让大家可以获。得。尽可能的获得最大的利益，这样子。然后他就说，其实有很多种方式都可以让大家跟大自然有联系。你甚至就是有可能不需要自己去种花园，有可能因为别人种花园，所以你就可以获得你的维他命 G 这样子。对，反<笑>正、啊、大概就是一个这样的概念，就是推广大家可以多进行园艺活动，然后提升自己或他人的一个生活品质。大概就这样子，对，刚好发现的。然后接下来呢，就想要跟大家再分享另外一个，是关于就是说，因为其实每个人要能够自己在自己的家里种，可能也不一定是那么的容易。就有人就会说，哦，可能我家我就是住在一个很小的房间里面啊，其实我也没有，我也没有办法。做什么花园这种那么那么感觉那么伟大事情，就是我家就没有前院，尤其是住在都市里的大家，应该都是这样子，吧，就是完全没有想过要种什么植物什么的。像讲讲我自己的经验，就是说，就小时候可能从来没想过要种什么东西，就觉得好像种东西这种事情，好像就是跟我无关，好像就是嗯专业的人才会种东西那种感觉。不知道为什么有这样错觉，可能就是因为。住在一个城市里面，然后就家里也没有也没有阳台，所以完全没有想过要要种任何东西。然后我小时候第一次种的一个东西是那个，就是是一个好像是一个玩具，然后是种那个含羞草，然后它是种在一个很小的很小的盒子里面，就是它是一个玩具，所以它是在一个很小的盒子里面，然后种种含羞草。然后反正我不知道是因为我家的，就是阳光状态还是什么原因，或是说我浇水浇太多等等，我已经没有记忆。但是反正我就是知道最后就是没有种出来就对了。然后经过那件事情之后，我就大我就对种植物的事情就是大受打击，就觉得我是死，就是人家不是说种花种草，那种草种花种草人叫绿手指，然后就觉得自己是死亡手指这样子，就觉得很像。哦，就是人家明明就是一个那种给儿童玩的东西，就感觉应该是大家都种了出来的、啊。然后就我那个含羞草就是从来没有长出来，这样子，就连发芽都没有。然后就让我非常的沮丧。然后后来就是到可能国小吧，然后就可能有一些园游会什么，然后结果就有送礼物。然后那好像在关渡自然公园吧，所以才会送，就是他的礼物就是一个，就是哎、欸，你可以选一个盆栽这样子。然后就我就想说，哈，怎么是盆栽啊？就是我是一个死亡手指，就是假如说我拿著盆栽的话呢，应该它都会死掉。然后所以我就挑了一个仙人掌。我就想说，我感觉仙人掌不会再死的吧？就是要在死的话，我真的就是死亡手指。所以呢，我就挑那个仙人掌，因为反正就全部都植物，也不能选其他，所以我就选了一个仙人掌。然后其实我家就是我说我可以种东西的地方，就是唯一感觉比较像是可以种东西的地方，就是嗯、呃，我房间窗户外面有一个小小的小小的像是花台的东西，但是因为原本也从来没有种过任何植物，所以我原本也没有意识到它是一个花台。但反正它就是有一个凹槽，所以其实它应该是花台吧。然后后来我就是把那个那个仙人掌，就是放在放在那个花台里面。但一开始我就很紧张，然后一直觉得说，就是它是不是又会被我冻死之类的。结果没想到，就是我其实也并没有很并没有真的很很认真照顾它，因为我其实很容易忘记一些事情的人。然后有时候窗帘又拉起来啊什么的，其实我就已经忘记外面发生了一个状况。所以他就是在外面就是自由成长这样子，然后就是如果是今天是太阳天的话，他就是有太阳；如果今天是如果今天是就是如果很久没下雨的话，他就是没有水这样子，它它就是呈现自然成长的事情状况。我就几乎是完全忘记，就后来可能我记得可能可能有一些有一些原因吧。我有一天我就打开那个窗户，就后来发现哦，到底是怎样整个。那整个仙人掌就是长超级大，然后它就是已经超出它的那个，超出它的那个小盆子里面，然后就一直无限的扩张。然后这件事情就让我非常的震惊，就是觉得说，哦，你居然长大了那种感觉，就是而且我就想说，果然是我没有碰它，它居然好好活着。最后假如说我就是去照顾它的话，它可能就会死掉之类的。但是，嗯，我可回想这经历，就觉得哦，好像可以理解，就是那种种植物的。满足感，因为就是的确看到他就是变那么大的时候，就觉得说，就是哦，原来就是一个是生命在成长一样子。<笑>对，大概就是嗯，一个小插曲，非常的不重要，但是就是这样子。然后，所以接下来要跟他讲，就是说有个有个实验，就是让大家去让，就是在一排建筑物当中，他们就去找到一排，就是那种有些房子是完全。会类似的就是类似很多会有一样盖一样的房子，然后一整排的那种地方，然后他就去一个那样子的社区，然后那个社区的的每那个房子前面都有一个很小，算是真的蛮小的一个一个空间，可以让可以让大家种东西这样，然后这些这些科学家就是让他们让他们就是就把那个植物都已经准备好了，然后就放到他们的。放到他们家的那个庭的那个前院里面，然后就是跟他说，就是有没有包，就是只是请他们保管那些植物的感觉，就是也没有强迫他们要强迫他们要种，就是如果你不完全不管它也没关系，因为那些植物是有，就是它的那个盆栽是很高科技，就是它可以自己，也不是很高科技啊，就是它盆栽是有自动浇水的功能，所以你也不用去管它，反正它就是就是放在那边，它它也不会死掉这样子，所以。所以这些科学家就是想说，用这个方式，就是看，就是测看看，这些人就是放了这些植物之后会有怎么样的改变。然后就我没想到，就是很多人都原本他们应该是没有种，就是种东西的习惯，因为要不然的话，他家具原本就是会有会有一些植物。但是就是他找的这些人就是没有的，然后。就后来就是他就开始发现这些人就是开始自己，因为这些植物的存在，他们就开始主动的，就是觉得说啊，既然都在这边，他就可能去去照顾他之类的。结果呢，就是结果就是后来很多人都开始变成很喜欢种东西的感觉，对，所以就发现这个实验是非常成功，就是、其实大家只要。之后给他放了一些植物，之后他们就会，他们就会开始想要想要去，就是不知道有有一种动力想要去维护它之类。虽然说也有人就是没有去管，就是、真的看可能很忙，或是真的没兴趣，他没有去管那些植物。但是反正最后在嗯验收的时候也不是验收啊，就是最后在呃结果访谈的时候，就是会问他们说说哎、欸、对这些植物有植物放在那边对你的生活有什么改变啊之类的。对，会问一些像这种的问题，然后反正就是很多人都是表示说，因为有这些有这些植物之后，他就他就就是他心情状况变得比较好之类。那有趣的是，就是过了一年之后，他们在就是这个时间已经结束嘛，就过了一年之后再回去看，就说哎，其实这条街上就是好多人都开始。开种植物了，就是因为这个实验关系，就是哎、欸，好像因为原本他给了一些人嘛，就后来就可能大家都开大家都在自己的那个庭院开种植物，所以其实是蛮有趣的一件事情。就有些时候，嗯，可能你看到隔壁家有种东西，你就会觉得说，哦，那我也想种一下，就是会有这样子的一个心态。但其实确实也有一些。先讲的都是讲说这个花园有，就是对你有什么好处之类的。然后，但是其实也有人是因为因为花园关系，所以觉得很觉得就是感受到压力或者不爽的人也是有。就是嗯，在他们调查的一些实验当中，有一些人就是他可能家里本来就有本来就有种植一些植物，但他自己就是非常。不想做这件事，可是因为那些植物可能就是常年都已经在那边，然后他就必须要花心力，然后去就是排出一些时间，比如说我每礼拜什么时间就要去处理一下那些植物之类的，反而就是造成他的困扰。但这种通常都是因为他本来就不是自愿的，因为他家就是可能本来，比如说父母本来就种了，然后就叫他去弄之类的，所以他就是反而对这个花园有阴影，就觉得很烦。就是原本想出去玩啊，就我还要在那边整理那个植物。但我觉得会有这种烦恼的人，应该是他家应该是很大吧，就是他的花园应该是很大，要不然我应该想说，要是我在房间种一个小盆栽的话，应该是很难，就是真的就是弄到。让我很不爽，就是、因为现在有点困难。就如果规模很小的话，应该是没办法。对，然后像嗯、呃，像也有人提到说，其实不止对就是心理健康有帮助，对身体健康有很有帮助的的一些一些文章，其实网上非常多。但是我个人认为，就是在台湾，如果你家不是真的有一个很大院子的话，应该是无法达到。就是它是。他们是讲说，就是可能在一些挖土啊，然后这边种东西，就是搬东西，可能真的是有很大，或是你要除草什么的，对。然后这样的话就可以让你就是真的有运动到。但我是觉得，如果你在，如果你只是在阳台种的话，应该是达不到这样子的效果。对，所以就是参考参考啦。反正他就是说，园艺活动可以就是对你造成，就是身心都非常有帮助，就是提供大家一个。非常好的减少压力的一个方法，对。然后，因为如果你就算不自己花很多时间种，然后但是想要有这样的效果的话，其实你在你的房间里面就是放一些那种装饰的。植物的话呢，其实也是有帮助。有些植物其实就是比较好种啊，我觉得你就研究一下就会知道。像是我的那个仙人掌就是一个好例子，但仙人掌并不是所有都很好种，这是一定要跟他提醒的。如果你是在那种比较随便的地方买的仙人掌的话，应该都是比较好种的。但假如说你是在一个那种专门卖的地方的仙人掌，你就不可以把全部的仙人掌都当做是一个好种仙人掌，尤其是价钱比较贵的仙人掌，就是千万不要被他骗了，就是它其是一个非常难种的仙人掌，所以它才会这么贵。对，就是如此，所以不要以为就是它长得好看，然后价钱很贵，然后它就可以像一般的仙人掌一样，在你的家里面就是快乐成长。其实并不会，就是根据我的观察，就是我家的昂贵的仙人掌最后都嗯下场都并不是很好，很多都死掉，而且明明都有好好照顾它。所以就是种花种草这件事还是会遇到挫折的，不过就是我觉得一个好的建议就是你不要买一些很贵的植物，就不会有那么大挫折感。就是你买太贵的植物之后，等到它死掉，你就会觉得非常难过，然后对就是对对种植这件事情感到厌恶。所以尽<笑>量就是买初初学的话，就是买一些简单的植物。然后像有一些就是可能说什么只要倒水进去它就可以长出来之类的，这种的话就是一个非常好的植物。然后最好有一些是可以那种挂在墙上啊，或者什么的那种。如果家里的，如果你只是租房子啊，就是也没什么窗台什么的这样子的环境的话，就是放一些小植物也是一个很好的方式。那大概就是这样子。那今天的这个内节目的内容差不多就到这边结束了。不知道大家喜不喜欢今天的园艺特辑？对。主要是，嗯、呃，其实一开始想做这个，还有一个原因，就是因为可以顺便跟大家推荐一个，那个最近在 YouTube 上面看到一个很酷的，就是他用一个很小的、很小的东西就可以做出一个漂亮的日式花园那种感觉，就是那种造景的东西。虽然说跟那个园艺好像又有点，就跟这边这一次讲园艺好像有点小落差，因为它比较是一个造景，然后是那种很专业，然后做一个。很漂亮的那种，有些可能有甚至有水流过去啊的那种，是日式的小桥流水的感觉。然后反正我就觉得非常的酷。然后其实实际上也非常多人订阅，很多就是外国人什么都有订阅，好像是叫做什么植物系之类的。其实大家应该搜寻一下就可以找到，就是什么日式日式造景。之类的，反正我觉得那个影片是非常酷，就是他会做一个，他会做出一个真的很漂亮的知识亭。哇、啊！我现在解释那么多，其实大家也无法理解，大家去找一下之后就会就会知道了，就是它真的很漂亮。然后我。真的认为说，如果你把那个东西放在你家的话，你的心情就是一定会变好，<笑>应该是完全可以达到减压的效果。但是我不知道你在做的过程中，就如果你照他的方法做，我不知道在做的过程中是不是会崩溃，因为<笑>感觉是感觉是他的技艺非常高超这样子，所以才可以做出那么好。要不然就是你可以直接买一个，就是放在角落比较快。那大概就是这样子，今天的节目就到这边结束了。那一样喜欢用我的纯粹不理性批判的话呢，就可以可以帮我把这个节目分享出去。然后在 Apple Podcast 的话，可以报柳星星，然后写下你的评论。然后有其他时间的话，就非常欢迎大家去收听我的另一个 Podcast， 叫做《鲨鱼》，是每周二、四、六。的会更新的十分钟的一个提供大家新闻新资讯节目，对，那那个节目的话，就是可以让大家可以快速的吸收我整理的一些最新的消息或者是小知识之类的，马上让你可以假装自己是一个有学问的人或是有爱跟实事的人，对，非常的方便，然后就可以去订阅我 YouTube 频道或是。追踪我 IG， 对，那差不多今天就是这样子咯。那希望女友的纯粹、不理性批判，可以每周三都顺利的跟大家相见。那我们就下次见咯，拜拜。